لك انا انا اقدر تقدر تكون انسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس انا فشل يا سيدي بسيطه اللي نجح ما اتولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر انت وكافح وانا خسرت الخساره دروس اعتبره درس مستمر في المحاوله جاست دو ات دو ات لا تقول انا فشلت انا خسرت سيد قول انا نجحت انا وصلت انا اقدر الان اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها هي كلها اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه yeah. والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما ان ان شاء الله لمهتدون اعرف حقوقك في الموسم الحادي عشر نعم ما شاء الله تبارك الله عقد من الزمان وعام جديد اليوم المواضيع كلها عنكم أنتم يعني رسالتك رسالتك على رقم الواتساب اللي طبعا ناسي لازم أفتح حنتكلم قبلها عن التحرش إن شاء الله بس أحفظ رقم الواتساب أرسلنا عليه رسالة عشان بعدها حنبدأ بإذن الله نأخذ الموضوع الأساسي مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد طبعا انت صفيتها بقطنه ما شاء الله خلاص يا خلاص اعطي كل شيء حقه كل شيء له حقه والله يجزاك طبعا في البدايه اهلا وسهلا بك يا تراد وبالزملاء في ميكس اف ام وبكل الاكارم والافاضل المستمعين اللي بيتابعونا في اذاعه ميكس اف ام وبيتابعونا في كل وسائل التواصل ونلتقي بكم مجددا دائما على خير يا رب باذن الله تعالى اتمنى انكم تكونوا يعني قضيتوا اجازه سعيدة احنا اجازتنا يمكن يعني كانت مختلفة شوية بحكم يعني جوانب رياضية معينة جميلة ربي تممها تممها على خير يا رب ف يعني ان شاء الله تعالى تكون بداية حلقة بداية موسم مميز وجميل وان شاء الله الحلقة تكون مفيدة دائما يطراد يا رب وطبعا احنا نذكر دائما بحلقاتنا هي استشارات قانونية نقدم المشورة القانونية والاستشارة القانونية من خلال الاجابة على اسئلتكم اللي بترسلونا هي عبر الواتس اللي اشار اليه اطراد وعبر طبعا اكيد المختلف وسائل التواصل فما نطول عليكم وعلى بركة الله نبدأ وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني حقيقي حقيقي ترحيب اللي أنا الآن شايفه في تويتر والله على رأسي والله ترحيب يعني خجلتوني وأكرمتوني وهذا من كرمكم وهذا من طيب أصلكم يعني إيش أقول بس على رأسي والله العظيم طيب نرجع رقم التواصل قبل ما نبدأ بأي شيء 054-88-11700 هذا رقم التواصل الرسائل على الواتساب حنبدأ نأخذ إن شاء الله الرسائل بس قال أبو محمد يبدأ في موضوع مهم تمام. عن التحرش طيب نبدأ بت... في الأيام السابقة صدر حكم على شخص بالسجن ثلاث سنوات لأنه تحرش بطفل 
شوف فقط تحرش بالطفل كان الحكم عليه ثلاث سنوات كيف التفاصيل يعني طبعا حسب البيان الذي نشر الرسمي انه استدرج طفلا الى مثلا منطقه نائيه او من هالقبيل مكان نائي وبالتالي يعني تحرش به فكان الحكم ثلاث سنوات سجن هنا كيف يعني ثلاث سنين هنا السؤال نظام مكافحه التحرش اوجب عقوبه التحرش تصل بالحد الاقصى سنتين سجن وغرامه 100000 ريال او احدى هاتين العقوبتين هذا فيما يتعلق بايش بالتحرش طب ليه هذا حكموا عليه بثلاث سنوات سجين هاي اطراد لانه هنالك حالات مشدده للعقوبه مم. النظام قال انه سنتين سجن و100 الف ريال غرامه بالحد الاقصى او احدى هاتين العقوبتين يعود تقديرها للقضاء ولكن ايضا هنالك حالات مشدده ل العقوبة منها إذا أنت تحرشت بطفل أو إذا تحرشت بذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا تحرشت مثلا بشخص كان فاقد الوعي أو نائم أو إذا كان التحرش من جنس واحد آه. أيوة تمام هذه أيوة هذه الحالات هذه اعتبرها النظام هي حالات مشددة للعقوبة وبالتالي العقوبة هنا تصل إلى خمس سنوات سجن بالحد الأقصى و300 ألف ريال غرامة بالحد الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين فكان القرار طبعا وفقا لتقدير القضاء أنه صدر حكما على هذا المتحرش بثلاث سنوات من السجن وكان حكما نهائيا هذه إيش هنا بيقول تأخذ أعلى عقوبة هنا إحنا النظام بيعطي الحد الأعلى خمس سنوات تمام القضاء يقدر هل يعطي له الحد الأعلى أو أقل أو أقل هذا يعود تقدير القضاء في هذه القضية كان القضاء ثلاثة سنوات طيب. هذه تحرش ما هو اقتصاد يعني. لا لا نحن نتكلم تحرش فقط م. لا غير يعني التحرش طبعا هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر تخدش حيائه وشرفه وعرضه وبما في ذلك وسائل التواصل الحديثة التحرش لكن لو حصل اعتداء جنسي لا هنا دخلنا في موضوع ثاني يا سيدي على راسي والله اتحرشوا بي وقلوب وعلى راسي كلكم الله يحفظكم يا رب ان شاء الله ويديم السعاده يا رب طب بس وضحت حرشوا بي لا لا يعني بالقلوب وكذا لا يا شباب ولو فها ها انا اتحرش فيكم يا سيدي احلى تحرش الله يحفظكم يا رب ان شاء الله ويسلمكم ويبارك فيكم يا رب اول سؤال وحده تقول والدي توفى على طول كده داخلين اسئله والدها توفى اخوانها ما اعطوها اي شيء من الارث عرفت انه والدها كان مريض ل 12 سنه مقعد لا يتحدث ولا يتحرك فتقول والدها كان عنده مؤسسه مقاولات وكان يتعامل مع كبرى شركات المقاولات وكان دخله لا يقل عن 100000 الى 200000 في الشهر مم. الان يقولوا ما في المبلغ ما في الحسابات الا مبالغ بسيطه وما في العقارات الا بيتين بس فهي تقول لك كيف اثبت لما اروح للقاضي ما عندي محامي مم. فهي طلبت تصفيه الارث وطلبت حقها في الارث فتقول كيف اقدر اقول للقاضي مثلا انه الاموال هذه اخذها اخويا الوكيل كيف اقول له ارجع بعد 12 سنه ارجع للحسابات حقت 12 سنه والمؤسسات قبل ترجع لحسابات قبل 12 سنه طيب هنا احنا ناتي في طبعا هذه الجزئيه ناتي هل الوالد رحمه الله خلال ال 12 سنه اللي هي قبل ان يتوفى فيها هل كان مدركا او غير مدرك غير مدرك ايوه اذا كيف نثبت اذا أث... اذا ثبت او اثبتت ان والدها كان غير مدركا بموجب التقارير الطبية يعني مثلا كان في غيبوبة أو مثلا في الخرف أو زهايمر أو يعني من الأمور اللي تجعل الإنسان غير مدرك وتم التصرف في أمواله نعم يحق لها أن تعود وطلب الكشوفات الحسابية والاطلاع على من قام بسحب هذه المبالغ وما هي صفته في سحب هذه المبالغ زي ما تفضلت ونقل الملكيات طالما أن الأصيل صاحب هذا الحساب غير مدرك ولا يوجد عليه مثلا ولي 
فكيف تم الحسابات نعم هنا ممكن تكون المساءلة في حال طبعا الإنسان إذا ثبت أنه هو غير مدرك يعين عليه ولي هو اللي يقوم بشؤون أمواله لا طبعا هو الذي يقوم بحماية أمواله وتنميتها إلى أحد الحالتين إما أن يتم الشفاء بأمر الله تعالى أو سمح الله في حالة الوفاة يصير هو حافظ على أمواله تعود إلى الورثة جميل جدا طيب أمي حولت لشخص مبلغ مالي مقابل أن ينهي لها معاملة في أمانة جدة علما أنها ما معاملة أي عقد ما عملوا أي عقد بينها وبين الطرف الآخر وإلى مم. الآن الشخص لا يتجاوب علما أنه لا يوجد إثبات سوى رسائل واتساب وإيصال التحويل كيف تقدم دعوة وما الخيار جميل جدا طالما عندنا إثبات اللي هو إيصال التحويل هذا أهم إثبات فتأتي أيضا رسائل الواتس فهي معززة بإذن الله تعالى فهنا طبعا تقوم تقيم دعوة لدى المحكمة العامة وتطالب فيها بإلزام بإعادة المبالغ وتوضح للقضاء أنه سلمته هذه المبالغ المثبتة بموجب الحوالة وأيضا تم تعزيزها برسائل الواتس مقابل مثلا عمل معين ولكن ما قام ب ما حتى هنا بيأيدوا الشباب بيقولوا صحيح مع نظام الإثبات الجديد طبعا احنا حيتحدث عن أنظمة الجديدة يطراد اللي صدرت منها نظام الإثبات الجديد ومنها نظام الأحوال الشخصية الذي تم العمل به في رمضان حنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة وتطالب فيها إن شاء الله تعالى في المحكمة, في المحكمة العامة نعم على فكرة في أحد الأخوات نفس الحكاية كانت تحول لشخص وبعدين أنكرها <تصفيق> فمعاملة بسيطة رفعت قضية أثبتت فيها بالحوالات البنكية بالكشف الحساب أيوة. والقاضي الأخ يعني بفكر أنه لو ما حضر حتتأجل الجلسة حيعطلها مم. في نفس الجلسة القاضي حكم مباشرة وردد لها المبلغ أول ما سار مباشرة بالضبط أهم شيء أنه لما نتعامل نثبت هذه المشكلة الموضوع مهم جدا على رأسي والله على رأسي جميعا يا شباب هذه رسالة يعني غزل ايوه ايوه هذه اهم هذه اهم الاسئله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير وبركه والله كنت مشتاق اسمعكم من جديد والحمد لله احب احييك اخي طراد واخي ابو راشد وانا متابعكم من 11 سنه المفروض تعطوني شهاده ما شاء الله يستاهل والله ابو احمد يستاهل. من مكه يستاهل الله يحفظكم ان شاء الله يا رب يبارك فيك ويبارك في ابو احمد والنعم بكم جميعا طيب الموضوع بشان توزيع التركه كيف نتصرف بتوزيع التركه نظرا لانه في اشخاص من الورثه يماطلوا ولا يرغبوا بالتوزيع ايوه أنا وكيل الورثة وأرغب بالتوزيع ما هو المطلوب وكيف الطريقة شاكر لكم تعاونكم تمام طيب هنا طبعا وبموجب نظام الأحوال الشخصية إذا لم يتم تقسيم التركة بالتراضي وبالود فاللي يطالب بنصيبه من التركة يتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية ويقيم دعوتين نوعين من القضايا قسم التركة عقار وقسمة تركة مالية, مالية. القسمة العقارية إلا هي واضح من كلمة عقار كل ما يتعلق بالعقارات البيوت عماير فلال قطع أراضي أبدا هذا كله يتم تصفيتها وبالنسبة للمالية اللي هي تتعلق بالأموال الحسابات البنكية الأسهم طبعا هنا فضية القاضي حيستدعي جميع الورثة وحيحثهم على الصلح إن هم يصطلحوا فيما بينهم وبالتالي يصفوا التركة وفق القواعد الشرعية قبلوا بذلك يبقى الحمد لله رب العالمين انتهت صلحا أما إذا لم يقبلوا بذلك فهنا في هذه الحالة طبعا حيكون يحيل فضيلة القاضي إلى محكمة التنفيذ جميع هذه الصكوك بعد التحقق من صحتها لتقوم محكمة التنفيذ ببيعها في المزاد وكل واحد يأخذ نصيبه بإذن الله تعالى وفقا للقواعد الشرعية سؤال مرة مهم الآن إذا في عقار مثلا وقال واحد أنا أبغى حقي في العقار هل لازم ينزل مزاد ولا ممكن يقيم العقار ويشتروا حصته على تخصصك تخصصك يا أستاذ طراد تخصصك طبعا إحنا دائما نتحدث بالود بالود لو جاء شخص مثلا يعني توفى إنسان وعنده خلينا نقول مجموعة من الورثة في ورثة يبغوا نصيبهم من هذا العقار وفي ورث يقولوا لا والله نبغى نحافظ عليه بيت ابونا عقار اي سبب من الاسباب هنا زي ما تفضل طراد يقيم هذا العقار بالتقييم الصحيح كم يسوى هذا البيت والله يسوى 3 مليون طيب كم نصيب الورثه اللي بو يتخارجوا نصيبهم 500 الف ريال ياتي باقي الورثه يقولوا تعالوا احنا نشتري نصيبكم 
وانتم يصير تخبوا خارجه واحنا نحافظ على هذا العقار يبقى الساعه المباركه مو لازم ينزل مزال لا ما هو لازم اذا قبلوا الجميع اما اذا لو رفضوا لو رفضوا التقييم او اذا مثلا بعض الورثه قالوا ما عندنا القدره إن ندفع النصيب أو مثلا كان في حال آخر يقول يا أخي طيب أنت نصيبك 500 ألف ريال في قطعة أرض مثلا من التالكة يأخذ هذه مقابل هذه المقايضة يعني الخلاصة إذا ما صار أي حال من الحلول هذه خلاص في الحالة, في الحالة, في الحالة القضاء والقضاء يحيلها إلى محكمة التنفيذ ومحكمة التنفيذ تحيلها إلى أو بالبيع بالمزاد حتى يأخذ كل وريث نصيبه لذلك نقول انه لا يمكن لاحد ان يحرم وريثا من نصيبه لا يمكن ابدا ان ياتي الاخوه ويقولوا لاختهم مثلا لا احنا ما راح نبيع العقار ما راح نعطيك غير نصيبك من الايجار خلاص هذه نقطه كمان مهمه أيوة. اذا اذا مات الرجل له سنه وهم جاحدينها ما اعطوها حقها في المطالبه ايضا من وفاه والدها الى تاريخ المحاكمه تبغى الايجارات على حقها مم. طبعا نصيبها من الايجارات بل انه يعني احنا نقولها لان الشرع شرع اذا توفى صاحب العقار وبقيت في هذا العقار زوجته مم. اللي هي والدتهم مثلا على سبيل المثال هنا طبعا بر الوالدين هذا موضوع اخر تماما نتكلم كحقوق ايوه متى ما توفى صاحب العقار ما اصبح اسمه بيت ابونا ولا أصبح اسمه بيت الوالدة أصبح ملكا للورثة وبالتالي الذي يبقى في هذا العقار مهما كانت صفته أو قرابته عليه أن يدفع أجرة لملاك هذا العقار إلا هم الورثة إذا قبلوا يعني بدون أجرة هذا شيء طيب بارك الله فيهم وجزاهم الله خير إحنا نتحدث عن الحقوق هنا بيقول في بعض المناطق لا لا يعطون المرأة نصيبها من الأرض هذا مخالف للنظام وهذا مخالف للشريعة الإسلامية يعطون سيولة لا مالية. يوجد لا ما يعطون نصيبها من الأرض أصلا خير شر أيوة يعني يعطون نصيبها من الحسابات العقار يقولوا لمالك نصيب هذا مخالف للشريعة ومخالف للنظام نصيب المرأة في التركة من كل عناصر التركة سيولة عقار أسهم سيارات كل عناصر التركة لها حق فيها مثلها مثل الذكر اللهم الفرق في نصيب مقدار هذا الحق إنه الذكر مثل حظ مثل حظ الأنثي الذكر مثل حظ الأنثي بعد قليل نتابع إن شاء الله يلا إعلانات إعلانات الله اشتقنا طيب أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين وعودة مجددا لبرنامجنا يطران والأسئلتنا ونبدأ من حيث ختمنا في المرحلة الأولى إنه ما يحق لأي وريث أن يمنع أي وريثا من نصيبه من التركة يعني والحمد لله رب العالمين طيب هاي يطران ماذا لدينا أيضا من الأسئلة هاجي حبيتي ماذا لدينا أيضا من الأسئلة طيب عربية نذكر برقم تواصل 054 700 يقول لك اطراد حماس اللون البني حبيبي يعني من جدي ولا يطقطق الله اعلم لا طبعا هذه الناس جالسين يعلقوا عليها تصور فيها احسنت بارك الله فيك <تصفيق> عيونك الجميله <تصفيق> طيب شركه قامت باسناد مشروع تنفيذ مستودع لمقاول على ارض مستاجره من قبلها تم اصدار غرامه تصحيح وضع على مالك الارض لعدم وجود تصريح بناء مع العلم أن تمت الإشارة في عقد الإيجار أن تصريح البناء على المستأجر اللي هي شركة المنفذة إيه. والشركة أشارت بعقدها مع المقاول بمتابعة وإصدار تراخيص البناء من يتحمل الغرامة المخالف من اللي ما أوفى بالعقد إحنا الآن نرجع للعقد المبرم بيننا وفيه عدة أطراف الظاهر في له شركة وفي له مقاول وفي له أكثر من طرف الطرف الذي التزم بإصدار التصريح وما أوفى بهذا الالتزام يتحمل الغرامة قد الذي يتحمل الغرامة على سبيل المثال أمام الدولة المالك بينما في طرف آخر كمقاول غير هو التزم بالترخيص أو مهندس فيعود المالك على المقصر الذي التزم يقول أنت ما التزمت أنا اضطريت بحكم أني مالك مثلا دفعت الغرامة أعود عليك لأنك أنت الذي خالفت وتسببت في ذلك 
إذا كان أحد الورثة استفاد من دخل العقار في الفترة من الوفاة حتى رفع القضية ما في شيء اسمه استفاد أحد الورثة يعني أخذ هذا أنا فاهم هذا اسمه يعني استولى على الدخل ويجب عليه أن يعيد الدخل أو يقسمه وفقا للقواعد الشرعية في الميراث على جميع الورثة إيش اسم يعني يعني آه دعوة دعاوى على طول طيب هي ترفع دعوة طبعا في المحكمة وتطالب بنصيبها من الميراث من الإيرادات فهنا الواجب عليه الواجب عليه أن يقسم الدخل ويوزع الدخل على جميع الورثة فطالما أنه هو ما وزع الدخل على جميع الورثة يحق للورثة أن هم يقاضوه الدعوة المالية أو دعوة محاسبة وكيل أنه كان يستلم الإيجارات وما سلمها للورثة جميل يه. بعض الأراضي اللي بحجج مكتوب فيها إحنا نتح أبدا العبرة بالسكوك أوكي. الحجج هذه يعني تقدموا فيها إلى المحكمة لمحاولة استخراج سكوك لأن العبرة دائما بالسكوك الشرعية النظامية حتى لو كانت موقوفة تفاصيل تفاصيل زوجة أبي استحوذت على أموال أبي وعقاراته وأسهمه ما هي واضحة ما ريت أن نكمل السؤال أول حاجة ما في شيء اسمه أيوة ما في ما في شيء اسمه استحوذت آه والدك أو والدك هل كان بكامل عقل يعني إدراكه بعقله إذا كان بعقله وتصرف يعني خلاص تصرف تصرف المالك في ملكه كيفه يهب من يشاء يوزع يبيع هو حر في ماله أما إذا كان أصابه يعني أمر مثلا جعله غير مدرك زي ما تكلمنا في البداية غير مدرك على التصرف زهايمر خرف جنون غيبوبة يعني من هالأمور لا هنا طبعا هنا هنا بيقول مثلا زهايمر بالضبط هنا لا هنا لابد أن يعين عليه ولي والولي يحافظ على هذه الأموال فإن استغلت انه مثلا ثبت انه هو عنده مانع مثلا من موانع الادراك وبالتالي اصبح غير مدرك وتصرفت مثلا مستغله وكاله مستغله ابشر انه الجوال عندها مستغله من هالامور طبعا هذه كلها تعتبر تصرفات باطله وتعود الى ايش الى اصلها كما كانت قبل هذا التصرف طب هنا عشان السؤال هذا في نقطه ما هي واضحه وحابب اوضحها للناس عشان الموضوع انتشر يقول أنا زوجة سرقت واحد أرسل لها رابط دخلت على الرابط وسحب الفلوس من الحساب مم. ذهبت إلى الشرطة إلى الآن ما رجعوا حقي علما بأن الشرطة تعرف اسم السارق وإلى الآن ما حضر المتهم للقسم سؤال لا لأنه في إجراءات أيه. لابد أن يتم تبليغه حالته للنيابة إجراءات أبو محمد فكرة مم. رابط وينسحب من الحساب لا هو ارسلت لها رابط عبت بيانات وقال لها اعطيني الرقم السري عشان هذا الرقم السري اللي بيوصل هو اللي يخليهم يقدروا ياخذوا برقم البطاقه ولا رقم اي شيء يغيروا الباسورد حق حساب زوجتك ويغيروا الباسورد حق الحسابات البنكيه ويدخل كانه هو صاحب الحساب ما هو عشان تغير اي باسورد تغير اي معلومات لازم يجيك رساله من البنك انت اعطيته ولا هي اعطته الرقم حق الرساله هذه اللي وصلت فدخل صار كانه هو صاحب الحساب صح طبعا على شرطه وياخذوا الموضوع لا بالنسبه للناس اللي روابط وطول الناس يعني فحت المشكله الحملات ما بتوضح ايش الفكره انه اي احد يتصل يقول لك اعطيني الرساله الكود اللي وصلك في الرساله لا تعطيه هذه الاشياء ما تعطي الا للشخص اللي انت متصل على مثلا 900 لاس تي سي متصل على الرقم المجاني حق البنك اللي بدايته 9200 هذه الارقام الرسميه لما يجيك يقول لك والله جاتك رساله اعطيني الكود اما رقم جوال او اتصال من اي جهه ويقول لك اعطيني الكود اللي وصلك ولا نسوي جروب واتساب واعطيني الكود اللي وصلك اصلا جروبات الواتساب ما يحتاج لها اكواد فاذا يقال لك اعطيني الكود يعني اخذ الواتساب حقك حرمك منه ويدخل على الناس ويسوي لك المشاكل ويعني يشحذ الناس يقول لهم والله انا محتاج وصار لي موقف باسمك طبعا هذا الكلام كله فتخيل كم من الناس بتروح حقوقها واموال طائله راحت عشان بس الكونفرميشن لا تعطي الكود اللي يجيك لاحد ولا تدخل على رابط خلاص عندك التطبيق البنكي الرسمي فقط لا غير ده تعامل معه غير كذا ابدا رابط ما رابط لا تعطيه لاحد ابدا هنا بيسالوا بيقول اذا كنا كلنا ساكنين في عماره ابونا وكل واحد يتزوج وسكن في شقه هل يدفع ايجار يعتمد على الورثه هل في ورثه اخرين مو ساكنين هل كلكم اتفقتوا انكم كلكم تسكنوا في البيت خلاص وباعتبار انه كلكم ساكنين في هذا العقار يبقى ما حد يدفع شيء خلاص حسب اتفاق الورثه لو واحد من الورثه قال يا ابغى ايجار حقه 
ولو واحد من ورثه قال ابغى ابيع حقه نعم معكم احمد السقاف اهلا بالسيد يقول شخص طلب سلفه وطلب تحويل المبلغ على حساب شخص اخر كيف يضمن حقه اللي بيسلفه؟ ثاني ان ركزت بس مع الناس على راسي يا شباب والله عيد السؤال انا اقول لك ابغى سلفه بس حول لي اياها على حساب احمد مثلا لا هذا يعني لابد ان يثبت بالكتابه لانه اليوم المبلغ صادر من حساب محمد الى حساب خالد يجي عبد الله يقول لا والله انا المقصود فيه عبد الله وانا سلفت عبد الله هذا سؤال مره مهم لما تبغى تتعامل تحول المبالغ على الشخص اللي تعاملت معاه لأن الدعوة حتقام على شخص أنت حولت عليه المبلغ إلا إذا كان في خطاب أو عقد أو اتفاق بين الطرفين ينص أني أنا الملزم أنا وطراد أنا بقول يا طراد أنا الملزم بهذا المبلغ والمبلغ هذا في ذمتي ولكن حوله لفيصل خلاص أنتهى الموضوع بموجب هذا الخطاب أنت تقاضيني يا طراد حلو. اما اذا ما في العبره بالشخص بالشخص اللي انت ايش حولت عليه المبلغ يعني لا انت انكرت اروح للي حولت عليه المبلغ اخذ صوره التحويل واطالب صاحب اللي حولت عليه المبلغ بالضبط طيب رساله ثانيه يقول لك انا مالك عقار محلات وتم تاجير العقار بعقد يدوي قبل صدور القرار الجديد والان المستاجر متاخر عن السداد ويماطل من اين ابدا بالمطالبه واشتكي علما ان الحساب البنكي الذي يستعملها في المنشاه بغير اسمه ولا باسم المنشاه طيب هذه دائما المشكله بتحصل يا طراد اني انا اتعامل مع شخص واحول المبالغ على جهه على حساب اخر هذه دائما المشكله يعني بتحصل فهنا بندخل من شقين دائما المفترض اني انا لما اتعامل مع جهه احول الحسابات على المبالغ على حسابات الجهه دي الا اذا اعطتني خطاب قالت لي حول المبالغ على الجهه الفلانيه، بس يكون عندي على الاقل ايش؟ مستند انه انا تعاملي مع هذه الجهه وليس من حولت عليه الحساب. ما عندنا هذا المستند الان، زي ما تفضل، انا تعاملت مع فلان والمبالغ تحولها على فلان، يلا عليك ان تثبت عليك ان تثبت انه انت تعاملت مع فلان اللي هو غير الشخص اللي حولت عليه المبالغ. عد مخاطبات مراسلات اذا في عقود يعني لازم تثبت الشيء هذا او تقيم الدعوه على اللي حولت على المبالغ هذا موضوع ثاني بس حق العقار يقول لك انا ماجر واحد ومو راضي يدفع مم. الان المحكمه لا تنظر في العقود غير الالكترونيه اذا ما كان عقد الكتروني فهو يقول لك لا انا عقدي ما قبل قرار العقود الالكترونيه ففين ارفع عليه عشان اقول له يخرج ولا يدفع اطالبوا بها طيب هي هذه فيها تنظيم ما ابغى اعطي رايي فيها الى ان اتحقق هو عقده كان من العقود القديمه ليش ما حدثها؟ فهذه خلينا نرجع للتنظيم جميل تمام آه هو غالبا رقم الجوال اذا ممكن اعطيكم رقم الجوال تراد صفر خمسه اربعه اعطيكم رقم الجوال تراد سايبه في تويتر على فكره انا انت بالله؟ إيه؟ بارك الله صفر خ... بس مو هذا رقمي الان رقم الواتساب اللي نستقبل عليه الرسائل صفر خمسه اربعه ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية سؤال ثاني سؤالي لسعادة المستشار خالد كبير قل ما يكون أنا تقدمت لأحد مكاتب المحاماة بخصوص توثيق إرث ومضى على هذا الأمر أكثر من سنة بسبب أن وكيل المحامي الذي تم إبرام العقد معه بالقضية يماطل في ذلك ما هو الحل معه شكرا لتعاونكم هو راح لمكتب محاماة عشان يوثق إرث. إرث إذا هذا موثق وثق الإرث ما أعرف إيش المقصود بتوثيق الإرث يعني م. ولكن وثق الإرث طيب أوكي. يقول لك بسبب وكيل المحامي تم إبرام العقد اللي سووا العقد معه يماطل ما الحل لهم سنة مين اللي بيماطل وكيل المحامي طب هو الآن وثق خلاص إيش علاقة المحامي يعني هم اليوم راحوا لمحامي عشان يوثق لهم إرث يفترض انه انتهت علاقه المحامي بعد التوثيق لا شكله ما تم اخذوا الاقرار التوثيق وثقتوه اعطاهم هو انتهى الموضوع فليت يدينا التوضيح اكثر ما احنا فاهمين احنا ايش اللي حاصل بقول لك شكله ما تم التوثيق بسبب انه وكيل المحامي جالس يماطل سنه طب يعني من اروح لمحامي ثاني اوثق ما هي يعني حقيقي مش واضحه المساله يا ريت يوضحها اكثر يعني جميل هذه احد الاكبر المشاكل اللي بتحصل مم. دائما مم. اللي مؤسسه يقول لك تعال احنا مسوي اسهم وبنسوي استثمارات مم. يقول انا دخلت مساهمه في شركه استيراد فواكه بمبلغ 50000 ريال بعقود أيوة. رسميه وسند لامر اصلا شوف من يوم ما تكتب سند لامر كيف تقول مساهمه يعني انت داخل شريك طيب هذه وكيف تقول سند لامر يعني سند لامر هذا يسموه شرط الاسد اللي يعني انت يقول لك انا حافظ لك حقك خذ هذا سند لامر يا شباب يا شباب دائما لا نركز على العقود الرسمية ولا نركز على ضمان لحقي بسند لأمر 
ولا نركز على ضمان حقي بشيك والشيكات ليست سندات ضمان انما هي اداه سريعه الواجبه النفاذ على طول لا تفكروا في الاشياء هذه فكروا في الجهه اللي بتدفعوا لها الفلوس هل يحق لها استلام الفلوس من الناس هل يحق لها تشغيل الاموال هل عندها ترخيص استثمار بتشغيل الاموال واعطاء ارباح اذا لا يوجد هذا الترخيص بتشغيل الاموال لا تعطوا اي جهه كانت هذه المبالغ لا تعطوا اي جهه كانت هذه المبالغ انا لا اركز انه في عقد وفي سد لامر طيب لا سمح الله لو جاك واحد نصاب وعمل لك عشر عقود بدل العقد واعطاك عشر سندات لامر واخذ فلوسك واختفى هذا اللي صار يلا الان ايش يقول يقول رحنا حكمت لنا المحكمه باعاده راس المال بالكامل ولكن رحنا يقول لك مدير الشركه اعلن افلاس الشركه يعني ممكن هو ممكن يكون يسوي شركه ذات مسؤوليه محدوده واخذ الاموال وافلس امها القبيل وصاحب الشركه خارج المملكه وقضايا كثير او او على قولك زي ما تفضلت يكون هرب او اختفى او 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 لا تشغلوا فلوسكم غير في الجهات الرسميه المعتمده لا يغروك إن والله أنا أعطيك أرباح شهرية في حاجة في الدنيا اسمها أرباح شهرية ثابتة ليه يعني هو ما يصير الربح ينزل يزيد ينقص خسارة ربح 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 وثابت كمان ما يزيد ما ينقص فلا نركز في العقود لا نركز إيش في ضمانات نركز الجهة نفسها هل هي مرخصة بتشغيل الأموال وهذا أمر نادر جدا جدا فانتبهوا كثير من فلوس الناس راحت اللي كان شغال في استثمار فواكه اللي في بناء اللي في مقاولات وقبلها سوا وقبلها تعددت العناوين والنتيجه واحده فانتبهوا يا شباب يعني الان هذا في التنفيذ طالب من الشركه قال لك افلست خلاص يمشي في اجراءات حتعين عليها مصفي ويتابع مع المصفي الخاص بالشركه هذا من التنفيذ محكمه نعم. التنفيذ نعم انا جاني اتصال من رقم احنا بنك حنوقف حسابك البنكي كيف اتصرف في هذا الموقف؟ ولا شيء في في على 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 فرع البنك لا 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 في في آه. رقم الان اي اتصالات من هذا هذه نصبه اي اتصالات من هذا النوع في رقم الحكومه حاطه رقم رائع تعطيهم رقم اللي جاك منه الاتصال وترسل لهم الرساله نص الرساله وهم ياخذوا الاجراءات على طول بس ان شاء الله افتكر الرقم او انك تتصل على موظف البنك اللي انت عارفه اللي فتح لك الحساب الموظف الرسمي استفسر منه عدي على الفرع واستفسر منه يا حمد بطاقه صرافه تماما انتبه تماما من الرسائل هذه النص ببطاقه الصرافه اطلع عند اقرب صراف ويجرب اسحب عمليه حتشوف انه ما في ما في ما في موظف بنك حيتصل يقول لك وقفنا حسابك ما في ما تصير ما حيجيك رساله اذا جاك اتصال من موظف البنك المعتمد اللي انت عارفه وقال لك يا استاذ ترى حسابك اوقف كذا كذا تروح راجع الفرع اهلا وسهلا ومن مين من موظف البنك اللي انت عارفه هذا اذا اتصل عليك وقال لك تعال راجع الفرع بس لكن تجيك رساله وتدخل وتديهم بطاقه الاحوال وراحت فلوسك أيوة يقول لك تم ايقاف حسابك اعطينا المدري نبغى نتابع اتصل بالرقم الفلاني ارقام جوالات في احد في بنك حيرسل لك رساله من رقم جوال عندي شركه ذات ذات رجل واحد استاجر مبنى باسم الشركه وصاحب المبنى رفع علي قضيه يطالب ايجار والشيخ حكم له على هويتي وليس على الشركه آه إذا 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 صح كيف ينحكم عليه؟ هذه ما هي مؤسسة، المفروض إذا كانت شركة على كل حال عقد الإيجار الطرف الأول إذا كان المالك، م. الطرف الثاني مين؟ هل الطرف الثاني شركة؟ شركة ولا شخص؟ شركة إذا كان شركة فالدعوة تقام على الشركة م. وليس على الشخص م. فإن أقام المالك الدعوة على الشخص يحق للشخص أن يدفع بعدم وجود صفة لأن المستأجر هي الشركة آه. هنالك ذمة مالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للفرد يعني إذا القاضي حكم ضد صاحب الشركة يرجع المفروض نعم يستأنف لأن المفترض الدعوة أن تقاوى الحكم أن يكون على الشركة طيب إحنا على سؤاله ما نعرف إيش تفاصيل الحكم الحقيقي يعني إيه حتى لو كانت على شركة ذات شخص واحد اسمها م. شركة في النهاية يرجع عليها الموضوع ما يرجع على هويتك اطلب الاستئناف في الموضوع حبيت الفكرة آه شخص منتحل شخصيتي وباقي يستغل اسمي وينشر هويتي الوطنيه ويقول للناس حولوا على اساس انه انا عشان يجيب لهم وظائف سعوده وبلغت عنه الجهات الامنيه وباقي في انتظار ردهم ودي اعرف كيف اتعامل مع الموضوع وايش ايش احسن حل طبعا طالما انت بلغت الجهات الامنيه انا ما افضل اني انتظر ردهم افضل انك تتابع معاهم 
ها ايش حصل ايش صار ايش كذا وطبعا تبدا تنشر انت في حسابك في وسائل التواصل احذروا فلان احذروا فلان وتتابع في نفس الوقت مع الجهات الامنيه الى ان يتم القبض على هذا الشخص الذي انتحل الشخصيه ويمارس النصب والاحتيال جميل او الجهاء الاساليب اللي بيتواصل فيها مع الناس انت روح بلغ عنها اذا كان حسابات وسائل تواصل اجتماعي او غيرها آه طب اذا تم استئناف الحكم حق الشركه انه صار على اسم صاحب الشركه ما صار على اسم الشركه لحالها تم استئناف الحكم وتايد الحكم فين يبقى, يبقى خلاص لا الخطوه اللي بعدها فين خلاص مجلس القضاء الاعلى آه اوكي طبعا هي في هناك كاستئناف انتهى الموضوع أوكي. واصبح الحكم نهائي واجب النفاذ يبغى يتقدم الى المجلس المحكمه العليا او نفس القضيه يبغى يتقدم الى المحكمه اما انه يقدم التماس الى محكمه الاستئناف يبقى والالتماس لا يوقف التنفيذ إلا إذا الاستئناف أوقف التنفيذ فإحنا نقول دائما محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف إذا أيد الحكم الاستئناف أصبح نهائيا واجب النفاذ كون أنت التمس لا يوقف التنفيذ إلا إذا قبل الالتماس وصدر قرارا بإيقاف التنفيذ أو إذا تبغى تتقدم إلى المحكمة العليا أيضا مجرد التقدم إلى المحكمة العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قبل وصدر قرارا من المحكمه آه، في سؤال ثاني والتقدم الى المحكمه العليا له يعني اسس وشروط م. هل في ادله جديده ما سبق تقديمها لا في الاستئناف ولا في الابتدائيه هل مثلا كان في مخالفه يعني لنظام مخالفه لشريعه يعني لها معايير ما هو على لا لقيت سبب ممكن أسأل. ما تكون شركه ذات مسؤوليه محدوده مؤسسه فرديه شركه حتى لو سواها شركه لشخص واحد بس ما هي ذات مسؤوليه محدوده فيرجع عليك وعلى صاحب الشركه المفروض ولا ما نعرف ايش تفاصيل الحكم فاحنا خلينا نتكلم في الاجراءات الحكم عيد حيثياته اسبابه لانه هو لما صدر الحكم استانف والاستئناف ايد الحكم فالاغلب طبعا انه الحكم صحيح امم طيب الله يعينه عاد ياخذ يا يلتمس يا يطلع فيها للمجلس الاعلى الالتماس والنقض لها حالات خاصه صحيح او افضل شيء ترى روح روح لمحامي ترى اكثر مشكله تحصل أيوة. لكثير من الناس هذا الكلام بارك الله فيك لا والله حقيقي هذا كلام معك وهذا حقيقي مو 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 طيب والله كثير من الناس ضاعت حقوقهم بسبب عدم قدرتهم لتوضيح حقوقهم بس مو عارف يوضح يجي الشخص الثاني عنده محامي الماده كذا والنظام كذا والوضع كذا ضاعت حقوقك يا صابر انت ما انت عارف تثبت انت صاحب الحق بس ما انت عارف تثبت حقك اعطي محامي كم المبلغ حق الايجار اللي راح عليك كم حياخذ منك المحامي في استشاره غير اذا سلمته الموضوع استشاره وخليه يكتب لك ويرتب لك الامور شخص ارسل لنا رساله صوتيه ما نقدر نسمع رساله صوتيه سيدي ارسل لنا رساله مكتوبه على رقم التواصل الخاص في البرنامج 054 88 11700 يعني 700 0548811700 بعد قليل نعود تمام ان شاء الله نبغى نرفع اطراد على اطراد قضية دقيقة اطراد نبغى نرفع على اطراد قضية كيف ممكن انا جاهز انا يعني بس وكلوني وانا جاهز يعني على طول يلا عودة مجددا للاستشارات القانونية قدر الامكان مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد وعدنا لاسئله ما شاء الله جميله ومتنوعه هنا بيسال عن المخالفه أيوة. الاداريه جاء جاءت نفس معلومه مهمه شايفين؟ البلاغ على الرسائل الاحتياليه أيوة. على الرقم 330 330 مم. اخوك سمسم مستر سمسم شكرا جزيلا حبيبي طيب اي رساله تجيك يقول لك حسابك وقفنا مدري مين عملنا مدري مين على طول ادخل على رسائل نصيه 330 330 ارسل لهم رساله حجيك اوتوماتيك رساله رد ترد عليها يعني خطوات تتبعها بس 330 330 يعني 300 اه قصدي 330 رجاء طيب. ان انشر الرقم ده طيب هنا يا شباب الان كان سؤال عن المخالفات الاداريه المخالفات الاداريه تختص فيها او يختص في او تختص فيها المحكمه الاداريه اللي زمان كانت تسمى ديوان المظالم المحكمه بمعنى شخص موظف مثلا حكومي صدر بشانه قرار نقل عقوبه وهو مثلا راى انه هذا القرار غير صحيح يتظلم الى مرجعه ثم الى مثلا المدير العام ثم مثلا يتظلم الى وزير القطاع فاذا يعني آه هذه المراحل جميعا وكان ايضا غير مقتنع بهذا القرار يتقدم الى المحكمه الاداريه بدعوى الغاء القرار فتنظر المحكمه الاداريه في طبعا حيثيات هذا القرار ان كان حيثياته صحيحه مطابقه للنظام ايدته واما اذا كان حيثياته غير صحيحه او فيه مخالفه تلغي هذا القرار جميل 
تحياتي لكم استاذ خالد ابو راشد هل يوجد شهادات علميه او دورات معتمده في مجال القانون والصحه يمكن للاطباء اخذها لتطوير مسيرتهم المهنيه الدكتور عبد العزيز هوساوي اهلا وسهلا بك يا دكتور انا بس شهادات قانونيه في المجال الطبي لا يعني يقول لك قانونيه او طبيه طبيه انت ما لكش دعوه في الموضوع ايوه يعني انا ما فهمت ايش السؤال طيب. بالضبط لكن يعني كيف القانونيه تخصص قانون من الجامعه او ماجستير او دكتوراه لدرجات العلميه يعني هذا جانب او مثلا اذا كان دورات قانونيه من مؤسسات معتمده وبالتالي الشهادات الخاصه بحضور الدورات يعني هذه المعتمده التي تصدر من الجهات الرسميه المعتمده طبعا اكيد الشهادات الطبيه طبيه طبعا كتخصص انت طبيب انا استاذ انا في الطب يعني من الجهات الطبيه المعتمده فاذا كان استفسار اخر يا ريت يوضح لنا يعني ايش المقصود يطور قول مسيرتهم يعني في دورات احيانا تكون في صياغه العقود في دورات جميل في اذا لها رقم من المؤسسه العامه للتدريب آه يبقى دي معتمده حلو تمام من من جامعه من غرف تجاريه مثلا كما كان في السابق من هيئه المحامين يبقى ده كله بيكون معتمد طبعا. طيب هل في نص نظام يكون الحضانه للام لو كان عمر المحضون اقل من سبع سنوات؟ نعم، نظام الاحوال الشخصيه في احدى مواده والله من حافظها نص على ان الحضانه للام ثم تسلسل بعد ذلك، هذه حنجيها لما حنتكلم عن نظام الاحوال الشخصيه باذن الله تعالى. طيب، رجل توفى وكان ساكن معه اولاده بدون ايجار والبنات خارج المنزل، مم. يعني زوجات، أيوة. هل يحق المطالبه للبنات بدفع ايجار لهن من اخوانهم اللي ساكنين في البيت نعم. حتى بعد بيع نصيبهم من البيت؟ لا. اه. نعم. هنا يختلف، كانوا عايشين الاولاد في البيت مع ابوهم والبنات خارج المنزل. ابوهم هو حر. بيته يسكن ما يشاء بكيفه طيب توفى الوالد رحمه الله هنا بقي الأولاد في المنزل إذا لابد أن يدفعوا إيجار للبنات لأنه أصبح البنات ملاك لهذا المنزل أما إذا الأولاد أشتروا نصيب البنات خلاص أخذوا نصيبه ما يحق لهم يبيعوا نصيبه ويرجع يقول إيش إيجارات يعني هذا هنا حبيبنا سلطان دخل علينا ولابس قميص فيه اخضر وابيض بارك الله فيك يا سلطان ولا يصح الا الصحيح يا سلطان بارك الله فيك السلام عليكم استاذ راد استاذ خالد انا سلفت شخص 8000 ريال ولم و... لم منها الا يعني ما اخذ منها الظاهر 1500 ريال وتم رفع قضيه عليه واعترف بذلك وثبت ذلك في المحكمه م. حتى الان لم يسدد مبلغ علما انه تم ايقاف خدماته خلاص احنا هنا عندك تقدم الحكم على محكمه التنفيذ وفي اجراءات معينه اذا تم استنفاذ الاجراءات خلاص يعني تتابع مع محكمه التنفيذ هنا بيقولوا هل يعطوهم نصيبهم حسب النصيب الشرعي لبنات الاولاد نعم حسب النصيب الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين تمام يعني سلطان والله سلطان لا بيستخدم ابيض اليوم ايوه انه ايش يعني تهز لي راسك انه ايش؟ تضامن مع يا اخي ليش؟ طيب ليش دائما سؤالي؟ بارك الله فيك لا حبيب سلطان ما يبغى طيب آه انا اشتغل في احد تطبيقات توصيل وجاني طلب من عميل يبغى اشتري له جوالين ايفون وقلت له انه انا ما عندي المبلغ اللي الغي الطلب قال لي راح اخلي زوجي يحول لك المبلغ وحول لي مبلغ 11000 على حسابي واشتريت الجوال وكل شيء وسلمته وباقي الفلوس حطيتها مع الجوالات بعد ما وصلت الطلب اتصل علي شخص وقال لي انا حولت لك 11000 عشان اشتري سياره والقسم الان يتصل علي ابغى اعرف <تصفيق> ايش اسوي لان الطرف الاخر طيب المحادثات انت محتفظ بها اللي هي الخاصه باعطيني جوال مواصفات كذا لابد انك تكون محتفظ بمثل هذه المحادثات هذا الموضوع مهم لكل الشباب والاخوان والاخوات الابطال اللي بي يعني بيزولوا دخلهم بالشكل الصحيح والسليم ونفخر بهم في طلبات التوصيل لما تجي لك طلبات وثق هذا الطلب خاصه اذا كان بمبالغ كبيره توثقوا تقول له ارسل لي واس ارسل لي رساله ارسل لي كذا هذه جزئيه مهمه اثنين لما تسلم هذه الطلبات وثقها يعني مثلا بتصوير برساله بكذا نتحدث عن اللي بالمبالغ الكبيره يعني الوجبات البسيطه الامور هذه يعني ان شاء الله امورها تتيسر بس طب امور بالاف الريالات لابد من توثيق فاذا هو ذكر او ادعى انه والله انا اعطيتك 11000 ريال عشان تشتري لي سياره عليه هو ان يثبت انه كيف يعني حول لي 11000 عشان اشتري له سياره وهل انا بائع سيارات 
هل انا معرض هل هل يعني المطالبه من اساسها واضح انها غير منطقيه يعني وعليه ان يثبت وقدم اثباتاتك والله يبغالهم انتبهوا شباب بالذات الطلبات الشباب الطلبات اللي يراها ان مبلغها كبير يبدا يوثقها بتصوير مقطع مثلا بموافقه الطرف الاخر بارسال رسائل اخذ ورقه خليه وقع عليها يرسلوا طلبات بالالاف تصويره التحويل اللي حولوا لك اياه هذه طلبات بالالاف هذه يعني اللي بيكلمك بتليفون حول لك المبلغ ولو استلمت المبلغ اديني رساله التحويل اللي جات عندك اي طيب آه يعني اللي باعت نصيبها بعد اربع سنوات اذا سمحت وضح النقطه هذه هذا اللي قلنا اللي, اللي اذا باعت نصيبها من العقار من بيت ابوها واخذت نصيبها كيف تيجي بعد اربع سنوات تقول اعطوني ايجار الا اذا كانت تقصد انها تطالب بالايجار من تاريخ الوفاه مم. الى تاريخ البيع اوكي هنا ايوه هذا حقها إذا قالت والله أوكي أنا بعت مثلا بتاريخ معين نصيبي كان بها قبل أن أبيع كانوا أخواني ساكنين في البيت وكان والدي متوفى فتدفع لي إيه تدفعوا لي الإيجار من وفاة الوالد رحمه الله إلى الحكم. تاريخ البيع مم. إلى تاريخ البيع نعم هذه الفترة تستحق فيها الإيجار تعرض لعملية نصب واحتيال وعلى أثرها خسرت 80 ألف ريال بلغت البنك يجمد عملية التحويل وما أعرف جمدوها ولا لا من المفروض يعطيني المعلومة إذا ما جمدت العملية هل أخاذي البنك موظف البنك بسرعة تابع موظف البنك على طول بالتليفونات وتابع موظف البنك وترسل لهم أنه أوقفوا هذه العملية طبعا هنا نعود للبنك في حالات ممكن يوقفها في حالات يعني زي ما نعرفت أنه لا كذا المبلغ تحول أو لا يعني طبعا هذه مسألة بنكية تقنية يفيدك فيها البنك أكيد يعني زي ما يقولوا الشباب راجع البنك هي الأشياء اللي ممكن تتوقف العمليات ولا تستراد حقت بطاقات الائتمان أما أنت عملية تحويل سويتها بنفسك إذا و... عشان كذا بالضبط إيش هي طبيعة البنك. العملية هذه فراجع البنك يعني كان لدي سجل تجاري فتم فتحه وإعطائه لصديق وأنا فقط استنى استنى وأنا فقط أخذ مبلغ شهري كيف يتم الاثبات اذا حصلت غرامات؟ صديق و... سعودي ولا غير سعودي كمان عشان يعني من بدري لو كان الصديق غير سعودي فانت والصديق جريمه تستر كلفوش على طول وفيها سجن وفيها آه ترحيل للاجنبي بعد امضاء العقوبه وفيها شطب للسجل وفيها غرامه وفيها مصادره فيها كل العقوبات ان كان هذا الصديق غير سعودي اما, صديق أما اذا كان الصديق سعودي فانت المسؤول أمام الدولة وأمام الجهات الرسمية وأمام الغير في جميع تبعات هذا السجل الغرامات غرامات مبالغ إذا في ديون للناس فإنت اللي حتدفعها وأعطيكم مثال سريع جدا سيدة سعودية وثقت في أخوها في شقيقها زوجها. وطلعت سجل تجاري وباسم باسمها ومكنت اخوها شقيقها من ايش؟ عملت الوكاله وهو اللي ايه يعني خلاص هو صاحب المؤسسه الحقيقي يعني وتصرف المؤسسه وكذا واخذ اموال من الناس وما سلمهم مقابلها كان هي تجاره بيع كمبيوتر اجهزه كمبيوتر حكم على هذه السيده البسيطه اللي راتبها ما يتجاوز يمكن عشر ألاف ريال في الشهر حكم عليها ب 12 مليون ريال مليون. والأحكام عندي في المكتب واو. لأن القضاء يعلم أو المسؤول أمامه صاحب المؤسسة الدائنين حولوا المبالغ على حساب المؤسسة التي تملكها فلانة القضاء والدائنين ما يعنيهم والله هي صحيحة المؤسسة باسمي والحسابات باسمي بس أنا أعطيت أخوي يتصرف يبقى دي مسألة بينك وبين أخوك حكم عليها بالأصح حكمين واحد بعشرة واحد باثنين عشر مليون ريال بسبب أنها تركت أنها طلعت سجل وأعطته كما يقال لأخوها يتصرف فيا أخي الكريم أنتبه كونك طلعت سجل وخليت صاحبك اللي يتصرف فيه انت المسؤول هي راحت وجات على الغرامات على اي ديون على المؤسسه انت حتكون مسؤول عليها وهذا الامر ينطبق ايضا على الزوج والزوجه
إذا زوجة طلعت سجله وأعطته لزوجها، إذا زوج طلع سجله مثلا عشان هو موظف حكومي أو لا أو مثلا خلى سجل زوجته دير أو أخ أو أخت هذه الأمثلة اللي أنا بأعطيكم هي. فأنتبهوا يا شباب، نعم كذا سوى في أخته للأسف الشديد و الاحكام عندي وهنالك اكيد قضايا كثير يعني حتى سلطان كذا حقيقه شفته <تصفيق> جاي في البدايه مبسوط يعني سمع النكد سمع قضايا وسمع احكام اتنكد الراجل آه في اعلانات 50 المفروض يعني عشان رواتب نطرة قدام <تصفيق> الدوله بكبرها صاحب السجل هو المسؤول ده كلام سليم يقفل المايك هذه نهايه الثقه الزايده بالضبط هذه نهايه الثقه الزايده الفقره القادمه بعد قليل ان شاء الله يلا يلا ايش في؟ اعلان اعلان اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس فقرتنا الأخيرة في ثلاث دقائق الأخيرة رسالة تقول السلام عليكم أخوي تراد والمستشار الخلوق خالد يعني هو خلوق أنا مو خلوق مثلا فضل من الله عز وجل لا كفاية علي قال أخوي طيب يقول سؤالي هل هناك خطوره مستقبليه لو شخص عزيز علي طلب هويتي الوطنيه ليسجلني في التامينات الاجتماعيه عشان يتوظف بحكم انه غير سعودي ولما يتوظف على طول يخرجني من التامينات وانا محتار ومتردد كيف يعني ان شاء الله انت انتحال شخصيه عزيز علي يا شباب يا شباب واشكره على السؤال انتبهوا يا جماعه ما في حاجه اسمها عزيز علي ادخل في تستر تجاري وتقول لي عزيز علي ادخل في انتحال شخصيه جريمه جنائيه وتقول لي عزيز علي لو تم القبض عليك حتروح تقول لهم عزيز علي يا عزيز علي انتبه الله يحفظك انتبه يا شباب انتبه الله يعطيكم يا رب ان شاء الله طيب ألاء تقول حابة أعرف الأوقاف وكيف أنا أعرف تفاصيلها القانونية محتاجة أعرف المصادر لدينا وقفين عمارة لها دخل وقصر لم ينتهي حتى الآن والناظر لم يتم متابعته بأي شيء ومبالغ الوقف الصغير بتروح شيكات لأخوي الكبير لصرفه بالوقف الأكبر هل هذا صحيح قانونيا؟ طبعا هنا طبعا جميل، اول حاجه انا افضل انه انت لو تروحي لمكتب محاماه وتعرفي حقوقك بالكامل، وانا اقول لك هي بشكل سريع جدا، طبعا لما يكون في وقف بيكون في صك لهذا الوقف، م. هذا الصك ينظم من هو الناظر واليه تقسيم الايرادات في نفس صك الوقف ينظم اليه تقسيم الايرادات، كيف تقسيم الايرادات مثلا للذكر مثل الانثيين ولا مثلا بالتساوي ولا يعني عرفت كيف؟ نشوف الاليه، هنا تاخذي انت الصك وتشوف الايرادات، هل تم توزيع الايرادات حسب ما هو مكتوب في الصك؟ يبقى ده كلام سليم. يعني ما تصرف من صك من وقف لوقف ثاني، هل هذا كلام جميل، اما كان توزيع الايرادات حسب ما هو مكتوب في الصك يبقى تقام دعوة محاسبة ناظر الوقف يا ناظر الوقف انت ناظر وقف وخالفت هذا الصك وما أعطيت الإيرادات بالطريقة الصحيحة فيحكم عليه بإعادة المبالغ بالطريقة الصحيحة وممكن أيضا ترفع قضية عزل هذا الناظر هذا اعطيتك انا هي بالمختصر وطبعا بالتفاصيل لانه فيها تفاصيل ممكن يعني محامي اي محامي او شخص يعني مختص يفهم في هذا الجانب تم رفع دعوه علي مطالبه ماليه بسبب هدم وتكسير مبنى ومبلغ المطالبه جدا كبير 130000 ريال ومبلغ تعديل الهدم والتكسير ما تجاوز 5000 ريال ايش الحل الجلسه الاسبوع القادم طبعا انت توضح هذا الامر لفضيله القاضي انه هذا المبلغ مبالغ جدا وان حقيقه الامر الاضرار اللي انت يعني مثلا نتجت عنك 5000 ريال في هذه الحاله القاضي حيحيل هذا الامر الى مكتب ايه هندسي متخصص هو الذي يقيم قيمة هذه الأضرار الفنية اللي حصلت الهندسية اللي حصلت بموجب تقرير يعني من من ذوي الخبرة معين من قبل القضاء لعين القاضي والله كان في أسئلة جدا كثيرة وسامحونا الرجال اللي اشترى بدون وثيقة أرض ويعني أشياء كثيرة أخرى لأيتان لكن انتهى وقتها أرض بدون وثيقة أرض بدون وليس كما ذكرت أرض بدون سك أرض بدون وثيقة طب السك وإيش يعني صك وثيقة. اسمه صك ما يعتبر وثيقة اوكي طيب صك بوثيقة بدون صك بوثيقة اوكي سبحانك اللهم ترى احنا تخبصنا فلا تعدلنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما يتوب الا لما كذا بيطلع اي حاجة يختم فيها شكرا يا طراد حبيبي يا طراد وشكرا لاجتماعكم ويلا نشأت اخبار ونلقاكم على خير دائما الله يحفظكم يا رب في امان الله 
اعرف حبوبك مع المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس.